0: Týždňa. S technológiou umelej inteligencie sa v 21. storočí spája dynamický spoločenský vývoj. Už teraz ovplyvňuje naše životy, hoci si to ani neuvedomujeme. Len pre zaujímavosť, aj my v rádiu už používame umelú inteligenciu. Spolahlivo dokáže napríklad odstrániť čum a ruchy zo zvukových nahrávok. Mali by sme sa umelej inteligencie obávať? Môže nás pripraviť o prácu? Digitálne technológie ovplyvňujú aj naše duševné zdravie a teda aj duševné zdravie detí. Na Slovensku však nemáme dostatok odborníkov, ktorí by sa práve deťom venovali. Čo sa s tým dá robiť? Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach v relácii Rozhovor týždňa, ktorú pre vás vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technicky spolupracuje Pavol Horňák a od mikrofónu vás slovom bude sprevádzať Ondrej Rosík. Mojou hostkou je poslankyňa Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a tiež stranu KDH Miriam Lexman. Vítajte u nás vo vysielaní. Pekný deň.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Nedávno ste v Bratislave zorganizovali úspešnú medzinárodnú konferenciu k fenoménu umelej inteligencie. Zameranie bolo jednoznačné, tak, aby vývoj, výskum i nasadzovanie tejto novej technológie položilo do centra človeka a jeho dobro. Povedzme si teda o tejto konferencii viac.
1: Rozhodla som sa zorganizovať takúto konferenciu, lebo mám pocit, že na Slovensku málo diskutujeme o tom, ako zmení náš každodenný život, ale aj napríklad pracovný trh, zdravotníctvo, energetický priemysel alebo výrobu, umelá inteligencia. Boli rôzne prieskume urobené o tom, ako sú členské štáty Európskej EÚ pripravené na túto novú vlnu zmien, na ďalšiu vlnu digitalizácie nášho prostredia nášho života. A Slovensko, žiaľ, v týchto prieskumoch je vždy na chvoste, tak som si povedala, že je dobré, aby som aj ja vytvorila takýto priestor, aby sme otvorili túto diskusiu na Slovensku, aby odborníci na Slovensku mali priestor sa jednak porozprávať, ale som priniesla aj odborníkov z iných krajín a je to aj v súvislosti s tým, že práve máme na stole v Európskom parlamente zákon o umelej inteligencii a preto si myslím, že je dôležité, aby Slovenská republika vstúpila do tvorby tohto zákona aktívne, čiže nielen my ako europoslanci, ale samozrejme aj ministri v rámci rady. Takže aj preto som si povedala, že je dôležité túto konferenciu zorganizovať.
0: Aká bola hlavná téma konferencie?
1: Hlavnou témou bolo človek a umelá inteligencia, pretože lebo je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na jeden cieľ, aby umelá inteligencia chránila ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, aby slúžila človeku a jeho dobru, aby ho v žiadnom prípade neohrozovala. Takže mali sme odborníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktorí sa venujú rôznym aspektom umelej inteligencie a samozrejme sme sa snažili vždy sústrediť na to, aký je etický rozmer umelej inteligencie a jakým spôsobom Napríklad sa firmy, ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu, zaoberajú týmito etickými otázkami pri vývoji. Čo sa týka vplyvu na pracovný trh, pretože lebo viem, že aj toho sa dosť ľudia obávajú, že sa hovorí o tom, že umelá inteligencia zobere ľuďom prácu, lebo áno, je pravda, umelá inteligencia môže nahradiť človeka práve v nejakých rizikových zamestnaniach, zamestnaniach kde sú veľké rizika aj zdravotné, ale aj nejaké nebezpečenstvá, čiže to je pozitívny vplyv. Umelá inteligencia môže nahradiť aj iných odborníkov a práve preto som zavolala aj prezidenta IT asociácie Slovenska, Emila Fitoša, ktorý hovoril presne o týchto vplyvoch a podľa prieskumov, ktoré si oni robia, podľa výskumu, v podstate je jasné, že tá umelá inteligencia obmedzi niektoré pracovné miesta, ale na druhej strane vytvorí oveľa viac možnostian, viac pracovných miest, ale je dôležité, aby sa Slovensko pripravilo na túto zmenu. A tu práve aj pán Fitoš hovoril, že na Slovensku nám chýba stratégia, aby sme vzdelávali ľudí k digitálnym zručením alebo nám chýba aj stratégia celoživotného vzdelávania. Toto sú oblasti, na ktoré teda sme upozorňovali počas tejto konferencie, že musíme pripraviť spoločnosť na túto zmenu tak, aby táto zmena priniesla pozitívne výsledky pre našu spoločnosť a nie negatívne.
0: Aké sú možno aj reakcie na túto vašu konferenciu?
1: Dostala som veľa pozitívnych reakcií, jednak od odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú, kde privítali to, že mali taký priestor sa tak navzájom stretnúť, porozprávať, vymeniť si názory, skúsenosti, ale na druhej strane aj také širšej verejnosti, ktorá ako zistujem, sleduje s napätím tie zmeny, ktoré umelá inteligencia priniesie do našej spoločnosti, ale nedostávajú dostatočné odpovede, že čo to pre ich život môže znamenať. A práve vieme vždy, že to napätie a taká neistota nie je dobrým základom, preto, keď sa ľudia boja, Keď majú strach, tak potom ťažšie čelia, možno tým výzvom, ktoré tá umelá inteligencia určite prinesie, ale tu je práve veľmi dôležité to, aby sme už dnes začali pracovať na tých riešeniach, aby sme dnes začali pracovať na tom, ako pripraviť ľudí na pracovný trh, akým spôsobom vytvoriť celospoločenskú diskusiu o tom, aké sú aspekty, kde umalá inteligencia naozaj môže ohrozovať tú slobodu alebo ľudskú dôstojnosť, alebo tú službu človeku, ktorú má vykonávať. Tam som si uvedomila, že aj mnohí tí vývojari, týchci, ktorí sa z toho technického hľadiska zaoberajú malou inteligenciou, že oni tiež potrebujú informácie z oblasti etiky, z oblasti filozofie, aby možno niekedy pochopili tie negatívne účinky alebo vedeli ich nejakým spôsobom predikovať tie negatívne účinky, ktoré by mohla mať tá umelá inteligencia, ktorú vyvíjajú. Čiže práve preto je taká oblast, kde naozaj musíme sklbiť aj ľudí z technickej oblasti, ale aj z oblasti etiky, oblasti filozofie, ľudskoprávnych odborníkov, aby sme vychytali všetky možné ohrozenia, ako spoločnosť naozaj pracovali na tom, aby táto umelá inteligencia posúvala spoločnosť dopredu, aby pomohla v oblasti zdravotníctva, liečby, vzdelávania, kde máme obrovské možnosti a naozaj vieme o týchto pozitívnych dopadoch umelé inteligencie, ale treba ju len správne uchopiť.
0: V téme budeme pokračovať aj po piesni a zodpovieme si aj na otázku, či nás umelá inteligencia časom môže pripraviť o prácu. Zostaňte s nami.
2: Je som čítal, že sme tu len raz. A na kú dobu. To ukáže čas. to ukáže čas. Toshodi Atot, ya pravdy áno, sklomanie a váše tak to vždy bolo tak to vždy bude na čo sa vzrušovať stačí zostať k ľude. tak to vždy bolo tak to vždy bude netreba treba su na poslednom súde, niekde som čítal, že jsme tu len raz. A posledné slovo hmm, to bude mať vždy k nás. Stať v Tak to vždy bolo a tak to vždy bude. Netreba obhajcu na poslednom súde. Aha, ah, ah. niekde som čítal, že sme tu len raz a posledné slovo. Mat štika nas.
0: som v úvode tak spomenul, že možno máme niekedy pocit, že tá umelá inteligencia tu ešte nie je, že je to niečo, čo je v ďalekej budúcnosti. Tak vieme povedať, že aké využitie nachádza umelá inteligencia na Slovensku už dnes?
1: Áno, samozrejme, napríklad aj na túto konferenciu som pozvala ľudí z oblasti zdravotníctva, priemyslu, energetiky alebo aj verejnej správy. A tam sme diskutovali o tom, ako sa už dnes využíva umelá inteligencia napríklad v zdravotníctve v oblasti diagnostiky, kde sme dostali také vysvetlenie o nových výskumoch. Práve ako diagnostikovať a liečiť srdcovo cievne ochorenia, čo sú jedný z najrozšírenejších ochorení, kde umelá inteligencia môže pomáhať aj pri nastavovaní správnej liečby a pri diagnostike. Čo sa týka priemyslu, tam samozrejme sme hovorili o rôznych možnostiach, ako som už aj spomínala, uľahčiť veľmi náročnú prácu v nečistom prostredí alebo nebezpečnú prácu, ale samozrejme aj zefektívneť všetky procesy v priemysle tak, aby zefektívnilo vlastne celkovo výrobu a vývoj. Čo sa týka energetiky bolo veľmi zaujímavé. Mali sme profesorku Vieru Rozinajovú z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, ktorá sa práve zaoberá tým, a to je téma dnešných dní, akým spôsobom efektívne nastaviť našu energetickú spotrebu, lebo samozrejme aj dnes vieme, že práve čo sa týka vízie v energetike, ktorým čelíme, práve zniženie spotreby je otázkou budúcnosti a tu môže umelá inteligencia veľmi napomôcť. A veľmi taký zaujímavý projekt bol v oblasti verejnej správy, kde v podstate bol prezentovaný spôsob, ako sa môžu digitálne satelitné zábery spolu s katastrom sústrediť na to, kde sú čierne stavby a takýmto spôsobom pomôcť štátu a miestnej samozpráve vymáhať dane, na ktoré majú právo, alebo takýmto spôsobom znemožniť daňové úniky.
0: Umelá inteligencia ovplyvňuje aj pracovný trh. Dá sa na tieto zmeny nejako pripraviť, prípadne naozaj je dôvod na obavy? Už ste teraz spomenuli, že ľudia sa možno aj tak obávajú. Dá sa na toto nejakým spôsobom pripraviť, čo vnímate ako možné riešenie?
1: Samozrejme, treba sa sústrediť na vzdelávanie nielen nie len na to školské vzdelávanie, to klasické vzdelávanie, ale aj na celoživotné vzdelávanie, aby sme pripravili pracovníkov na túto zmenu. To sú ľudia, ktorí už momentálne sú na trhu práce a budú potrebovať nejaké preškolenie, budú potrebovať vyššie digitálne zručnosti a treba vytvoriť na to prostredie, ktoré im to umožní. Čiže ako som už spomínala, pán Fitoš, prezident IT asociácie Slovenska, povedal, že podľa prieskumu momentálne umelá inteligencia prinesie viac pracovných miest ako nejaké spôsobom eliminuje, ale treba na to ľudí na tom pracovnom trhu pripraviť. Tiež som spomínala to, že na Slovensku nemáme implementovanú stratégiu celoživotného vzdelávania, čo je tiež veľký problém. My potrebujeme nastaviť vzdelávacie procesy tak, aby nie len už na konci toho vzdelávacieho základného alebo stredného alebo odborného vzdelávania ten človek bol pripravený na ten pracovný trh, ako bude vyzerať nie ako keď nastúpil do školy, ale ako ten pracovný trh bude vyzerať, keď skončí tú školu alebo poprípad ešte niekoľko rokov dopredu. Čiže je veľmi dôležité, aby sme v podstate, ako môžem povedať, že videli za zákrutu, aby sme mali takú dlhodobú víziu, ale aj dlhodobú stratégiu, ako pripraviť ľudí na pracovný trh, ale aké vzdelávanie aj poskytnúť ľuďom v rámci toho celého životného vzdelávania tak, aby sme ich aj počas tých zmien vedeli rekvalifikovať na to, aby dokázali sa začniť do pracovného trhu aj v súčasnosti, ako keď tie zmeny prebiehajú, alebo hľadať pozerať sa do budúcna a hľadať také stratégie, ktoré nám pomôžu už reagovať na to, čo bude aj za niekoľko rokov.
0: O umelej inteligencii budeme hovoriť aj po hudobnej prestávke, povieme si aj to, čo Európska únia v tomto smere už urobila a aké zákony sú na stole.
3: Jenom klid, a pokora. a srdce otvorené do korán. Láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá zniesť. a každý máme svoje vlastné silných fráz každé ráno znova, každý deň zás púrky patria, patria k životu ako som slnku
4: See
0: Umelá inteligencia to je téma, ktorej sa venujeme v relácii Rozhovor týždňa s poslankyňou Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a stranu KDH Miriam Lexman už sa umelou inteligenciou zaoberáte aj v Európskom Čo sa teda v Európskom už urobilo a čo nás v najbližšom čase čaká?
1: Áno, momentálne vo výboroch prebiehajú rokovania o zákone o umelej inteligencii. Je to revolučný zákon, pretože je to prvýkrát, kedy sa nejakým spôsobom členské štáty EU snažia legislatívne uchopiť tento fenomén a viac menej mohli by sme byť takým trendsetrom pre celý globálny svet. Čiže momentálne je tento zákon sa prerokúva vo výboroch a bude mať veľký vplyv na to, aby. Sme naozaj udržali to, aby sa umelá inteligencia uchopila tak, aby skutočne slúžila dobru človeka, aby etický dizajn výskumu, vývoja a nasadenia aj umelej inteligencie bol zachovaný a aby tomu boli dané jasné mantinely. Toto je to, o čom momentálne hovoríme v Európskom parlamente, ale samozrejme teda rokovania prebiehajú aj na úrovni rady, čiže tam vstupujú už do toho aj členské štáty, ako som spomínala. Aj preto som pozvala na Slovensko odborníkov zo zahraničia zvolala odborníkov zo Slovenska, aby sme vytvorili priestor, v ktorom sme rozprávali o rô rôznych rozmeroch, ale aj rôznych ohrozeniach, ktoré by umelá inteligencia v prípade, že by nebola dobre legislatívne uchopená, mohla spôsobiť.
0: Poveďme si, ako je v zákone umelá inteligencia rozdelená.
1: Tento zákon rozdeluje umelú inteligenciu na rôzne kategórie, sa tam bude definovať, čo je kategória neakceptovateľného rizika, kde umelá inteligencia naozaj vystavuje človeka takému riziku, že táto legislatíva chce postaviť takúto umelú inteligenciu mimo zákona, tam napríklad patria autonómne zbranie, smrtiace zbranie, ktoré teda sú plne autonómne. Vieme, že aj OSN už momentálne rokuje o tom, že aby takéto zbranie boli zakázané aj na globálnej úrovni. Žiaľ, vieme aj príklady, že už dnes sa takéto zbranie vyskytujú, používajú. Nedávno asi posluchačie počuli o tom, že Irán predal zbranie, ktoré majú aj takú možnosť teda byť plne autonómne dróny, ktoré teda sú aj plne autonómne Ruskej federácii. Čiže toto je kategória, ktoré sú úplne neakceptovateľné. Ďalšia kategória je vysokorizikové, ktoré treba tieto algoritmy nejakým spôsobom legislatívne uchopiť. A tu by som chcela možno povedať príklad algoritmov, ktoré nejakým spôsobom usmerňujú ekonomiku pozornosti. A ja sa snažím, aby tieto algoritmy boli zaradené medzi vysokorizikové a nejakým spôsobom legislatívne uchopené v rámci tohto zákona.
0: Skúsme si aj konkrétnejšie povedať, o aké algoritmy ide...
1: Tieto algoritmy vlastne usmerňujú to, čo vidíme na sociálnych sieťach, čo vidíme, keď vyhľadávame niečo na internete. Sú to algoritmy, ktoré sledujú ako my samotní, alebo ako ľudia s podobnými postupmi na tých sociálnych sieťach, alebo aj s názormi, lebo vlastne to aj skúma naše vyjadrenia, náš jazyk, s kým diskutujeme, na aké témy diskutujeme. A tieto algoritmy nám vlastne ponúkajú obsah na internete, ktorý vidíme. A toto vidím za veľmi rizikové, práve preto, že vieme, že tieto algoritmy väčšinou žiaľ sú nastavené tak, že ohrozujú duševné zdravie ľudí, že im poskytujú kontroverzný, ilegálny materiál, materiál, ktorý prehlbuje priepastné rozdiely medzi názormi, medzi ľuďmi, utláča ľudí do takých tých sociálnych bublín, ako sa hovorí, čiže tlačí ich do bublín spoločenstva alebo ľudí na tých sociálnych sieťach, ktorí majú podobný názor, čím v podstate vzdialujú tieto algoritmy tých ľudí od nejakej diskusie na danú tému a nechajú tých ľudí vlastne v presvedčení len svoje pravdobí po prípade im poskytujú rôzne ďalšie a ďalšie informácie, hlavne keď ide o dezinformácie alebo ide o nejaké zavádzajúce informácie, tak toto má fakt, že dramatický dopad na celú spoločnosť. A práve preto ja si myslím, že je dôležité, aby tieto algoritmy, ktoré usmerňujú to, čo vidíme na internete, aby boli považované za vysokorizikové aby sme ich nejakým spôsobom uchopili tak, aby tie sociálne dopady a tie dopady na celkovo našu demokraciu alebo aj na duševné zdravie, aby neboli také fatálne.
0: V súvislosti s tým je ale asi dôležité odpovedať na otázku, akým spôsobom toto ohrozí alebo obmedzí slobodu slova
1: je absolútne kľúčové, aby sme chránili slobodu slova človeka na internete. To je pre mňa tiež jedna priorita, ktorú musíme dodržiavať. Ale práve tieto algoritmy tým, že poskytujú vybraný obsah pre svojich používateľov, tým, že zatláčajú ľudí do týchto sociálnych skupín, že ponúkajú kontroverzný materiál, ilegálny materiál, práve toto je v podstate obmedzenie našej slobody slova a slobody myslenia, preto lebo umelo nám vytvárajú také prostredie, kde niektoré nie a tú slobodu v podstate týmto strácame. Takže preto je to veľmi dôležité a naozaj sa chcem sústrediť na to, aby sme eliminovali katastrofálne dopady, ktoré tieto algoritmy upravujúce ekonomiku pozornosti, ktoré majú na našu spoločnosť ako takú, ale aj na zdravie, na mentálne, na duševné zdravie ľudí.
0: V Európarlamente sa diskutuje aj o etickom rozmere umelej inteligencie. Aj o tom budeme hovoriť už po piesni.
5: kamošťamo zjednodužme svet zjednodužme svet V ne nemusí toľko veľa tonov znieť toľko tonov znieť stačí jeden akord a nie árie takto v tebe hudba takto v tebe hudba i na gozia na gosie mi kamož dano zjednodušme svet z svet stačí iba jedno slovo a nie veľa viet a nie veľa, veľa vecí napísaných tvári, je. Takto v tebe slovo, takto v tebe slovo i na gojie. I na gojie. Bo kamož dano zjednodužme svet, zjednodužme svet. Nemusíme predsa vedieť toľko na spamec, toľko na spamec podstatné aj tak skryté v srdci, je. tak to v tebe pravda, tak to v tebe pravda, i go žije, iná go žije. Povedal mi kamoždáno zjednodušme svet, zjednodušme svet. Treba prestať váhať a len trochu viacej chcieť, trochu viacej chcieť. Tomu, čo nás ťaží, dáme a tak to v tebe vôľa, takto v tebe vôľa, ináko žije, Iná go žije. Zjednodušme svet, zjednodušme svet. Treba zažiť toto tu a nevracať sa späť, nevracať sa späť. Keď čisté a v dobre v tebe ožije, zistíš, čo je život, zistíš, čo je život a na čo ti je. A na čo ti je, Yeah.
0: Podí sa aj o etickom rozmere toho, že čo nám tá umelá inteligencia prináša práve v oblasti etiky, možno v oblasti morálky diskutujete v Európaramente aj o tejto sfére.
1: Áno, toto je práve tá oblasť, ktorej sa venujeme a bola to aj jedna z takých hlavných podtém konferencie, ktorú som zorganizovala. Možno vysvetlím trošku ako ten rozmer, že samozrejme, tá umelá inteligencia v každom odbore zdravotníctve, v priemysle, energetike, vo verejnej správe má svoj význam, ale vždy sa treba sústrediť na tie body, kedy by mohla ohroziť ľudskú dôstojnosť, ľudské práva alebo nejakým spôsobom mať negatívny dopad na človeka ako takého.
0: Vedeli by sme povedať nejaké príklady z oblasti zdravotníctva?
1: Je veľmi dôležité, aby informácie alebo tie dáta, na základe ktorých sa vlastne tie algoritmy pri diagnostike vytvárajú a budujú, aby zachytávali všetky možné aspekty, aby sa nestalo, že prichádza pri diagnostike nejaká chyba. Nemôžeme napríklad akceptovať, že pri algoritmoch, ktoré budú prichádzať s diagnostikou a potom stanovovať liečbu, že by nejakým spôsobom bol nastavený systém, že ľudia, ktorí sú už napríklad vo vyšom veku a tá liečba je veľmi drahá, že by im tá liečba nebola poskytnutá, práve preto, že by to ako keby vytváralo väčšie finančné náklady pre štát. Toto je napríklad taký etický rozmer, ktorý musíme absolútne sústrediť, aby sa tam nedostali nejaké iné záujmy, ktoré by tieto algoritmy nejakým spôsobom sledovali.
0: Skúsme povedať nejaké reálne príklady z iných krajín z oblasti úradov a financií.
1: Čo sa stalo v Holandsku je napríklad, že daňové úrady zaradili niektoré rodiny do ako keby rizikových skupín, ktoré majú tendencie neplatiť dane a tieto rodiny mali problém si napríklad zobrať pôžičku alebo ďalšie problémy, ktoré vyplývali z toho, že tieto rodiny boli takýmto spôsobom zaradené. A malo to fatálne doplady na v podstate životy mnohých ľudí. A pritom tá chyba v tom algoritme pozastávala z toho, že ľudia, ktorí boli z rôzneho sociálne znevýhodneného prostredia, boli automaticky zaradení do takéto kategórie, čo malo fatálny dopad na existenciu a finančný manažment týchto. Čiže to je veľmi dôležité, aby naozaj v každom aspekte, keď sa umelá inteligencia vyvíja, aby sa chránil záujem človeka, dôstojnosť človeka, sloboda človeka, aby vždy to bolo tak, že algoritmus má slúžiť pre dobro človeka.
0: Dnes sa veľa hovorí o energetike. Sú nejaké príklady aj v tejto oblasti?
1: Práve s profesorkou Rozinajovou na konferencii sme hovorili o tom, že akým spôsobom nám môže umalá inteligencia pomôcť šetriť energie a tým znižovať aj naše náklady, znižovať náklady domácnosti na energie. Ale na druhej strane opäť musíme dbať na to, aby sa napríklad nestalo to, že informácia o tom, že kedy sú energetické špičky a kedy teda je najväčšia energetická spotreba v domácnostiach, by viedla poskytovateľov týchto služieb k tomu, aby práve v tom čase zvyšili ceny týchto energí. Čiže to je opäť, príklad toho, ako môže umalá inteligencia pomáhať človeku, ale ako môže byť napríklad aj zneužitá, alebo otočená proti záujmom človeka v tom, že niekto iný by mal mať z toho taký prospech.
0: Po piesni otvoríme v relácii Rozhovor týždňa. Druhú tému budeme hovoriť o tom, ako sociálne siete vplývajú na duševné zdravie. Zostaňte s nami.
6: Každý deň novú šancu život mi dá Zobudiť sa a mať rád. to so mnou na dobro vzdá Vrával mi už krát No kým tak stane sa chcem naplno ísť Cestou, ktorá čaká ma Keď v topánke ma začne kamienok a Aj na to čarom má Tak dýchaj so mnou Vzdúčo niekto nadal Tak dýchaj so mnou Som čo, každý den som ty hral Tak poď jadne, ale Dnes práce uniesiem ťa, to nie Lepšie sa nám práča dvom Nech všade ozýva sa naš vlastný smiech Plákať môžme nad hrobom Svet ponúka na milióny nevšetných krás Tak prečo vidieť chcesz len to zlé? Неси мобил, найди сейчас, Yeah. <laughs>
0: Sociálne siete a duševné zdravie, to je téma, o ktorej hovoríme v relácii Rozhovor týždňa. Mojou hostkou je Miriam Lexman, poslankyňa Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a stranu KDH. Sociálnym sieťam a ich vplyvu na duševné zdravie mladých ľudí sa začína venovať čoraz viac pozornosti. Čo je za týmto vývojom? Čím je to spôsobené?
1: Myslím si, že po pandémii sme sa začali viac venovať vôbec duševnému zdraviu človeka, preto lebo sme si začali uvedomovať, aj štatistiky nám to ukazovali, napríklad na Slovensku až polovica obyvateľov pociťovala počas pandémie pocity úzkosti alebo duševnej nepohody. Tento fenomén sa ukazoval v mnohých krajinách. Je to fenomén už dlhodobý, to duševné zdravie sa už dlhodobo ...práve našim pobytom dlhodobo na sociálnych sieťach, menšími sociálnymi kontaktami a pandémia to ešte znásobila.
0: Môžeme povedať aj nejaké konkrétne čísla...
1: Duševre zdravie naozaj sa stáva témou číslo jedna. Počas pandémie napríklad na Slovensku až 50% obyvateľov a mladých ľudí do 30 rokov pocitovalo depresívne pocity. Napríklad 26% mladých ľudí u nás povedalo, že má skúsenosť s kybernetickou šikanou alebo šikanou na sociálnych sieťach, čo sa zvýšilo zo 6% až na 26%. Čiže pred covidu tá informácia bola, že 6%. Napríklad 30% detí u nás od 11. veku žij- života do 18 rokov dostalo už pozvanie cez sociálne siete alebo online žiadosti, aby poslalo fotky svojho náhého tela alebo časti tela, ale 16% našich detí na toto pozitívne zareagovalo a poslalo naozaj takéto fotografie.
0: Po príklady nemusíme chodiť do zahraničia aj nedávne udalosti na Slovensku boli ovplyvnené dianím na sociálnych sieťach
1: tragická udalosť v Novákoch, alebo aj na Zámockej je už momentálne v priebehu vyšetrovania, že čo pôsobilo na to, aby títo aktéry takto konali a vieme, že tie sociálne kontakty teda na sociálnych sieťach a online priestor do určitej miery mohol asi pravdepodobne ovplyvniť konanie týchto ľudí. Čiže sú to veci, ktorým sa musíme začať aktívne venovať a zistiť, akým spôsobom pomôcť našim deťom, ale aj celej populácii vyhľadávať pomoc, keď tieto nejaké duševné problémy nastávajú. V rannom štádiu a akým spôsobom vytvoriť sieť pomoci a možno aj odporúčaní preto, aby sa to duševné zdravie chránilo. Tam je samozrejme veľmi dôležitá rodina, škola, to sociálne zázemie mladých ľudí, aby nejakým spôsobom vedelo toto prostredie, alebo teda odborníci v tomto prostredí učitelia, rodičia známi, ale napríklad deti medzi sebou zistiť, keď sa niečo deje a nejakým spôsobom na to upozorniť. Je to veľmi dôležité. A samozrejme, čo na to má vplyvie dlhý pobyt detí na sociálnych sieťach, na tých digitálnych zariadeniach, ktoré vieme, že nemajú pozitívny dopad na ich duševné zdravie. Pred, myslím si, že to bol rok dozadu, sme sa mohli dozvedieť od whistleblowerky Francis Haugen z Facebooku, že dokonca tieto sociálne siete majú jasné dáta o tom, že pobyt na týchto sieťach zhoršuje duševné zdravie a je to opäť vďaka tým algoritmom, ako je nastavený obsah, ktorý deti vidia na sociálnych sieťach.
0: Máme aj príklady zo zahraničia.
1: Ja tu poviem možno, že príklad z Veľkej Británie, kde Molly Russell spáchala samovraždu a vyšetrovanie v podstate skončilo tak, že bolo potvrdené, že za smrťou 14-ročného dievčatia boli sociálne siete. Počas toho vyšetrovania vlastne vyšetrovatelia zisťovali, aký obsah toto dievča videlo na sieti Pinterest a na sieti Instagram, na ktorých hlavne fungovalo toto dievča. Čiže oni spätne kontrolovali obsah, ktorý bol práve týmito algoritmami ponúšaný, tomuto dievčatiu. A vyšetrovateľ, ktorý viedol toto vyšetrovanie, dokonca povedal, že keď si pozrel tento obsah, ktorý videlo toto dievča, že on sám týždeň nevedel spať, preto lebo toto dievča malo duševné problémy, trpelo nejakou úzkosťou, depresiou, začalo si niečo vyhľadávať a ten obsah, ktorý mu potom tieto sociálne siete podsúvalo, ešte zhoršovalo ten duševný stav tohto dievčaťa až tak, že vlastne napokon spáchalo sebevraždu, ale v tom obsahu boli nájdené inštrukcie, ako môže človek spáchať sebevraždu, akým spôsobom sa môže seba poškodzovať, aby si ako keby fyzicky uľahčilo voči tomu duševnému utrpeniu. Tieto siete poskytovali taký obsah, ktorý vyvolával alebo prehlboval depresívne pocity, pocity úzkosti a naozaj rozsudok v tomto prípade bol taký, že za smrť tohto dievčaťa boli sociálne siete. Samozrejme, tie sociálne siete sa k tomu stávali rôzne. Vieme, že teda niektoré poskytli viac informácia, sa snažili nejakým spôsobom kooperovať a niektoré nie. Ale ako som spomínala, aj napríklad to zistenie z Facebooku pred nejakým obdobím, že tie algoritmy naozaj spôsobujú zhoršenie duševného zdravia, sú podľa mňa neakceptovateľné v našej spoločnosti a práve preto je dôležité, aby sme sa tomuto fenoménu venovali a práve preto ja v tom Európskom parlamente sa snažím upozorňovať na to, že tie algoritmy, ktoré usmerňujú alebo ktoré ponúkajú obsah na internete a online, aby boli považované za vysokorizikové, aby boli v rámci legislatívy umelej inteligencii nejakým spôsobom upravené. Myslím si, že je to naša zodpovednosť voči nám samotným, voči fungovanie našej spoločnosti, ale aj voči duševného zdravia budúcich generácií.
0: Je zaujímavé, že hovoríme o tom teraz, veď sociálne siete sú tu už dlho
1: sociálne siete fungujú skoro 17 rokov. 17 rokov potom, ako tieto sociálne siete začali fungovať, ako vieme, že majú negatívny dopad jednak na našu spoločnosť celkovo a na tie základné piliere, na ktorých je postavená naša slobodná demokratická spoločnosť, tak majú aj fatálny dopad na naše duševné zdravie. 17 rokov potom, ako tieto siete sa spustili, my dnes diskutujeme o tom, že či a ako ich vôbec legislatívne uchopiť. Dnes už spoločnosť Facebook je premenovaná na meta a vyvíja sa metaverzum, čiže je to nejaké prostredie, v ktorom by sa mala sklbiť realita, fiktívna realita. Dnes už sa tieto produkty postupne začínajú dostávať na náš trh. Sa to skúma, skúša a my vôbec nehovoríme o tom, ako toto legislatívne uchopiť. Pritom je úplne zrejme, a odborníci na to upozorňujú, zvonia naozaj na poplach, že to, že ľudia nebudú vedieť ani rozoznať rozdiel medzi realitou a virtuálnou realitou, môže mať absolútne fatálny dopad na nielen duševné zdravie, ale na celú spoločnosť. A ja sa pýtam, že či nám zase bude trvať 17 rokov, aby sme si uvedomili, aký deštrukčný dopad má tento produkt na našu spoločnosť a vtedy iba začneme diskutovať o tom, že ako to legislatívne uchopiť, alebo že či naozaj nezačneme už dnes pracovať na tom, aby keď sa tento produkt dostane na trh, aby už hneď bol legislatívne uchopený.
0: Už vieme, že sociálne siete ovplyvňujú duševné zdravie, čo s tým môžeme urobiť a sme na to na Slovensku pripravení? O tom budeme hovoriť v záverečnej časti relácie.
7: Si dárcem života a dárcem pokoju, ducho svatý príď a ty postoji, co ve mne sú a nejsou dobre. Co ve mne sú a nejsou dobre. si dárcem života a dárcem Duchu svatý přijď a ty postoje, co ve mně jsou a nejsou dobré, co ve mně jsou a nejsou dobré. the
0: Ako môžeme na to všetko, čo ste spomenuli my ako spoločnosť, ale teda aj politici na európskej úrovni zareagovať a ako vlastne už aj na Európskej únii reagujete na túto situáciu?
1: Na úrovni Európskej EÚ reagujeme tak, že momentálne máme na stole ten zákon o umelej inteligencii, na ktorom pracujeme, čiže môj postoj je taký a snažím sa v tomto ohľade hovoriť aj s mnohými kolegami, aby výsledy návrhu Európskeho parlamentu zaradil algoritmy, ktoré upravujú tú ekonomiku pozornosti ako vysokorizikové, aby sme hľadali riešenia také, ktoré budú chrániť slobodu myslenia a slobodu slova, ale zase na druhej strane, aby sme eliminovali tieto fatálne dopady, ako napríklad prostredníctvom dezinformácií, podsúvanie nelegálneho obsahu alebo fatálne dopady na duševné zdravie ľudí. Čiže to je taký jeden rozmer. Tu treba povedať, že my sme už chválili zákon o digitálnych službách, ktorý do určitej miery sa tejto problematike venuje, ale ja si myslím, že ešte nedostatočne a práve preto si myslím, že to treba jasne legislatívne uchopiť v rámci tohto zákona o umelej inteligencii. Druhá, oblast, napríklad, v ktorej sa Eur- Európska únia uchopila tejto témy, hlavne témy duševného zdravia, je plán obnovy, kde jedna celá kapitola sa venuje duševnemu zdraviu. Ale opäť mám trošku obavy o tom, do akej miery Slovenská republika bude vedieť túto možnosť a túto príležitosť investovať do siete pomoci občanom práve v oblasti duševného zdravia. Preto, lebo podľa mojich informácií, keď hovorím s ľuďmi z ministerstva zdravotníctva, je to zatiaľ žiaľ téma, ktorú sme uchopili tak, že nám hrozí že v rámci tohto plánu obnovy chceme postaviť komunitné centra duševného zdravia, kde by mali byť odborníci, ktorí by sa venovali tejto problematike, ale nie je premyslené to, akým spôsobom my týchto odborníkov vyškolíme alebo akým spôsobom docielíme to, aby sme týchto odborníkov mali a v dostatočnom množstve. Preto lebo už dnes je absolútny nedostatok na Slovensku odborníkov, psychológov, psychiatrov alebo napríklad aj rôznych terapeutov. Zdravotná poisťovňa napríklad neprepláca terapeutické služby, Prepláca len, čo je zahrnuté do tých zdravotníckych služieb. Sú len služby, ktoré sa poskytujú na psychiatrii, ale to je už to finálne štádium a to je už neskoro. Na druhej strane, treba povedať, že aj tam máme veľké resty. My nemáme dostatočné množstvo lôžok pre deti, ktoré potrebujú takúto psychiatrickú pomoc. V nemocniciach nie je na to vytvorený priestor, nie je na to vytvorené sú také podmienky, že tieto deti potrebujú mať pri sebe aj nejakého blízkeho. Jednoducho, toto sú otázky, ktoré si musíme dnes klásť, pretože keď my postavíme. Tieto komunitné centra neviem, kde chceme zohnať odborníkov, ktorí v týchto komunitných centrách budú pracovať. A keď ich nebudeme mať, nebudeme schopní čerpať z toho plánu obnoviť tieto prostriedky, preto lebo do budov nám Európska únia nedá prostriedky, pokiaľ tieto budovy nebudú slúžiť tomu cieľu, ktorému majú, a to je poskytovať tieto služby v oblasti duševného zdravia.
0: O umelej inteligencii a sociálnych sieťach sme sa v relácii Rozhovor týždňa rozprávali s poslankyňou Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a tiež stranu KDH Miriam Lexman. Ďakujeme veľmi pekne za cenné a užitočné informácie a počujeme sa niekedy na budúce.
1: A ja ďakujem za pozvanie a budem rada na budúce.
0: Relácia Rozhovor týždňa je na konci. Pripravili ju hudobný dramaturg Jakub Akurátny. Technicky spolupracoval Pavol Horniak. Za pozornosť vám od mikrofónu ďakujem. Ondrej Rosík. Do počutia.